0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Beks en Orlie Polak. Welkom luisteraars bij weer een mooie podcast van Studio Gehoord. Ik zit hier met uiteraard Orlie Polak en gast Nicole Luttenberg. Zij is regiomanager loopbaancentrum Oost en Zuidoost. En adviseur Performance Development bij het UWV. En daarnaast werkt zij vanuit haar eigen organisatie Na Netwerk. als coach in het begeleiden van individuen, teams en organisaties. om vanuit hun unieke kracht te werken. Welkom, Nicole!
1: Dank je wel.
0: Kun jij de luisteraars toelichten wat dit zoal inhoudt, wat ik net heb verteld, wat jij zoal
1: bent? Ja, en doet. Dat is wel een lijstje. Als iemand anders het dan toch opzegt, dan uh, klinkt het toch ook wel indrukwekkend, moet ik zeggen. (laughs) Vind ik wel. Ja, wat doe ik? Binnen UWV uh, ben ik verantwoordelijk voor het loopbaancentrum in twee regio's. En het loopbaancentrum uh, is er voor de UWV-medewerker die bezig is met zijn ontwikkeling of haar ontwikkeling. Waarbij het gaat om, uh, ik wil weer lekker in mijn werk zitten. Of ik wil uh, naar ander werk doorgroeien. Hoe doe ik dat? Wat doe ik dan? Waarbij we de focus heel erg hebben, dus dat wordt langzaamaan steeds meer naar het preventieve stuk ook, naar de vitale en zelfbewuste medewerker. Dat is die kant van mijn werk, dus dat is gericht op individuen breed in de organisatie. En aan de kant van performance development ben ik samen met mijn collega's organisatie aan het ondersteunen en adviseren in het leren en ontwikkelen als organisatie zijnde. Hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat op organisatieniveau? En hoe doe je dat dan verder in de divisie of in de uitvoering? En de thema's waarbij ik daarmee vooral bezig ben geweest de afgelopen tijd... is de lerende organisatie en leiderschapsontwikkeling. En ja. dat is dan dus binnen het UWV. Ja. Maar het
0: UWV geeft jou dus ook de ruimte om daarnaast aan de slag te gaan... als zelfstandige,
1: toch? Als ik het goed begrepen heb. Ja. ja, dat klopt. En vanuit die rol ja, ik, doe ik eigenlijk hetzelfde. Dus voor mij vind ik het altijd indrukwekkend dat zo'n rijtje wordt opgezond. Want voor mij voelt het als allemaal vergelijkbaar en hetzelfde... Denk en werk ik met organisaties mee om te kijken. Ja, wat ik gewoon heel gaaf vind om te doen is. Wat je vaak hoort is dat een raad van bestuur of directies die hebben een visie. En die visie staat vaak over vijf jaar. En vooral als dat dan ook gaat over cultuur of gedrag. Of allemaal van die abstracte grote containerbegrippen. Um, wat heb je dan vandaag te doen om vervolgens over vijf jaar ergens te staan. En dat doe ik op verschillende lagen. Dus dat doe ik met raden van bestuur, directies, Maar ook met teams en individuen om ze nou ja, te helpen, begeleiden, ondersteunen, adviseren... in hoe maak je die stappen nou klein? Hoe doe je het nou? Wat mooi. Doen. Daar gaat het uiteindelijk om. We hebben ja. het al
0: vaak over gehad hier. Het gaat om doen. In al dat doen en uh, waar je zoal allemaal komt... wat is jou de afgelopen tijd opgevallen?
1: Ja, wat mij opgevallen is, is dat ik ben natuurlijk ook uh, bezig... met het thema veiligheid, psychologische veiligheid, uh, teamontwikkeling... Hoe, hoe werkt een team nou op een fijne, goede manier samen... En een van de dingen van de afgelopen twee, drie weken... is toch het thema inclusie in de breedte van het woord. En ook wel bij mezelf, dat ik echt bij mezelf te raden ben gaan... hoe open sta ik zelf eigenlijk voor elke stem in het team. En voor een voorbeeld zeg maar, in een van mijn teams... is het heel normaal en gebruikelijk dat we met elkaar delen... hoe het met je is, wat je lastig vindt, waar je tegenaan loopt... maar ook hoe het persoonlijk met je is, dus wat er thuis is gebeurd in het weekend, of je even lekker in je leven zit... of wat minder lekker in je leven zit. En wat de afgelopen weken wat speelt is van... goh, mag dat ook even niet? Dus als iemand niet zo de behoefte heeft om dat deel met de anderen te delen... en juist de verbinding even aan wil vanuit de luchtigheid... en even het zakelijke, omdat die persoon dat op dat moment nodig heeft... nou merkte ik dat ik toch wel aan het zoeken was van... nee, diegene moet echt wel... Die moet delen waar hij zit in zijn proces. En die moet vertellen hoe het met hem of haar is. Nou, dat ik van de week ook met diegene een gesprek heb gehad. En dat in dat gesprek bij mij het kwartje viel. Dan denk ik, oh, sta ik zelf eigenlijk wel open voor jouw geluid? Mag dat er wel zijn? Mag het anders zijn dan wat we de afgelopen maanden met het team hebben opgebouwd? Nou, dat was gewoon en... ik wel echt een eye-opener uh, voor mezelf.
0: Ook wel mooi vind ook de woorden die je kiest. Hè? dat je dat... Diegene moet het zeggen, die moet het delen... Ja. en dan mag het anders zijn. En wat ik ook interessant vind wat je zegt... is over wat het team de afgelopen tijd heeft opgebouwd. En misschien, en dat weet ik niet, ik even toetsen... is dat
1: juist wat er is opgebouwd? Dat het anders mag? Dat vraag ik me af. Want we zijn zo in verbinding met elkaar. Dat is normaal. Dat is onze gedragscode. Dat is hoe wij het doen. En nou door omstandigheden heeft één iemand... Die is er anders naar gaan kijken. Of die die heeft nu een andere behoefte. En ik merk dat we daar met elkaar heel erg aan het zoeken zijn. Hoe dan? Hoezo dan? Hoezo is dat dan ineens anders? Of zit er een ander geluid in het team ineens?
0: Dat is ook wel, als je gaat kijken. Want ik ik dacht, ik ben natuurlijk wat van de positiviteit. Ik denk, oh, misschien mag dat dan wel. Maar wat je eigenlijk nou aangeeft dus. Dat je zegt, we zijn tot een bepaald nieuw normaal gekomen. En dat nieuwe normaal is dusdanig, de standaard standaard is bijna een soort keurslijf geworden. Dus in hoeverre sta je nou echt open voor de behoefte van die ander? Wat deed dat met jou, dat inzicht? Of wat gebeurde nog in dat gesprek toen dat kwartje viel?
1: Nou, toen dat kwartje viel, heb ik haar daar ook in meegenomen. En met elkaar echt gezocht van, hoe kan het voor beide kanten goed zijn? Dus welke behoefte is er aan de ene kant en welke behoefte is er aan de andere kant? Dus ik ben veel meer... Uh, naar haar gaan luisteren. Ik kon haar veel beter horen. Waarbij ik haar eerst hoorde en dacht... nee, je moet echt even vertellen. Nee, je moet echt... Dus ik was niet aan het luisteren. Dus doordat dat kwartje viel... ben ik haar ook veel meer gaan horen.
2: Hoe belangrijk is dit voor jou als leider?
1: Ja, je... cruciaal. Dit is cruciaal. Daar zat ik daar nou ook over na te denken. Is Dat ontstaat ook zoiets als... ik ben met het thema bezig. Ik vind het interessant. Ik vind het erg belangrijk ook. Ik vind het belangrijk dat iedere stem gehoord wordt... En potverdorie, of nou overkomt het mezelf dat ik het niet doe.
2: Ik bedoel eigenlijk de cultuur van dat je deelt. Geef jou dat het gevoel als leider... Oh. dat je meer verbinding hebt met je mensen? Want waarom is het delen zo belangrijk?
1: Ik merk dat dat voor mij belangrijk is... omdat ik daarmee inderdaad en we als, als team daar de verbinding in hebben met elkaar. En ik kan niet zo goed begrijpen... dus dat zegt alles over mij... dat er ook een andere manier van verbinden kan zijn. Dat iemand anders daar dus anders in zit. Dus ik heb heel sterk, merk ik dus, de overtuiging dat door te delen en ook het persoonlijke stuk te delen, dat daardoor de verbinding ontstaat. Dus het wordt voor mij echt even ook een zoektocht naar van, hé, hey, dat kan dus ook op andere manieren. En hoe dan?
2: Dus het zegt ook iets over jouw leiderschapstijl?
1: Ja, het zegt alles over mijn leiderschapstijl,
2: ja. En dan heb je ja. Ja, meteen een vraag, want dat is wel inspirerend, denk ik ook voor luisteraars. Wat brengt nou verbindend leiderschap? Wat heeft het jou opgeleverd in die tijd?
1: Dat het team, dat de mensen in het team veel vrijer, prettiger en ontspannender in hun werk en hun functies zitten. Waardoor ze. Nou, volgens mij, als ik ze nu vraag hoeveel je werkt en hoeveel plezier je in je werk hebt en de resultaten die je boekt, nou zijn die hoger dan, uh, dan twee jaar geleden. Dus het brengt door te verbinden op de relatie en, uh, en het proces zie ik ook gewoon letterlijk resultaten omhoog gaan. Dat aan de bedrijfsmatige kant. Maar ik zie mensen veel blijer, veel fijner en blijer in hun werk zitten. Makkelijker even een tandje bijzetten als dat nodig is. Dus ja, dit levert heel veel op. Wat je aangeeft, dat het verbindend, dat levert heel veel op. En
0: aan de andere kant geef je net aan ook over... Misschien een soort blinde vlek, of kokervisie. Of hè, dat je daar misschien ja, dat je het met elkaar zo fijn vindt. Dat, dat wat ik net zei, dat nieuwe normaal. En wat het een beetje doet als het anders wordt. En dat vind ik ook wel interessant. Want dat is best wel ongemakkelijk, kan ik me zo voorstellen. En schakelen. En ook wel, wat je net zei: vandaar was ik benieuwd hoe, hoe ging dat nou? Ook een stukje van: er zeg maar, komt weer? De kracht van kwetsbaarheid. ...van Brené Brown. Dus ik ben ook heel erg benieuwd... ...wat heb je nu gedaan na dat gesprek in je team? Heb je het bespreekbaar gemaakt? Of hoe heb je dat verder
1: opgepakt? Ja, nou, dat ga ik komende week doen. Maar het is wel... ...mijn stijl, dat ook gewoon... Ja, ...net zoals dat ik het nu hier bespreek, zeg maar... Uh, ...dat ga ik met mijn team ook doen. En ik ga daar ook gewoon vanuit... ...mijzelf en hoe ik het heb ervaren... Uh, ...delen. En het bespreekbaar maken. Want ik merk dat dat werkt. En wat ik wel heel erg heb geleerd, is dat ik... Het niet zelf hoeft te weten. Het team weet het wel. Dus het feit dat ik dan mijn eigen worsteling wil neerleggen of mijn eigen inzicht neerleggen. Of denk, oh, dit heb ik toch echt, hier heb ik zo'n kokenvisie gehad. Op de andere in- manier ontstaat er dan een dynamiek dat je elkaar gaat helpen met van, oké, okay, hoe gaan we dat dan nu oppakken?
2: En je houdt je ook bezig met leiderschapstrainingen. Je hebt best wel een, um... ja. ik hoor een hele sterke visie over verbindend leiderschap, over het stimuleren van potentieel in je team. Ja. Hoe vertaal je dat naar je werk? Hoe begeleid je anderen in jouw visie?
1: Door het daarover te hebben, door dat te delen en ook wel door een verbinding te maken met de visie van de leider met wie ik spreek. Hoe kijk je ernaar? Wat, wat vind je ervan? Wat wil je daarin? Wat vind je lastig? En dan boor ik dit stuk altijd wel aan. Dus ik, nou ja, wat Jorine in het begin oplas. ik geloof heel sterk in, als je vanuit je unieke kracht werkt, dan gaat het stromen. Dus ik ben in mijn leiderschapsontwikkeling en coaching altijd op zoek naar die unieke kracht
2: van iemand. En ik heb een beetje begrepen dat veel mannen hebben wat moeite, misschien ook vrouwen, om niet te sturen vanuit de inhoud. Dus wat je ziet in een beetje oude oude wet-leiderschap of misschien hedendaags leiderschap, is dat degene die de meeste kennis had, de meeste werkervaring, die bereikt top. En die gaat vervolgens zijn team sturen op kennis en zijn expertise. Waarbij hij sneller in het team ook wordt gezien als de alwetende. Dus degene met de meeste aanzien, maar ook de meeste informatie. Ja. En dat is een hele ik andere manier van over de, de, relatie. de relatie. Ik ben heel benieuwd hoe je met dat soort mensen werkt. Want dat is zo anders ja. dan hoe, hoe jij daar tegenaan kijkt. Hoe krijg jij mensen die op de inhoud zitten heel erg over naar relatie?
1: Ja, via de inhoud. Ik wil net zeggen, met dit verhaal moet ik altijd denken aan een van mijn eerste... Opdrachten bij een waterschap waar de beste vlooienteller hoofd vlooientellen werkt. Dus dat is echt mijn, mijn vergelijking met, met deze situaties. Dus inderdaad, degene die inhoudelijk het beste is, die gaat leiding geven. Ik zoek de weg naar relatie via de inhoud. En eigenlijk zit daar, nou heb ik dat nog toe gemerkt, altijd wel een brug naar de link die ik net ook leg. Ook via
2: relatie
1: gaat de prestatie en de inhoud omhoog. En kun je en voorbeeld is voorbeeld vertellen?
2: Mensen. Ja, Jazeker, maar kun je meteen je verhaal vertellen over de vlooienteller? Jorine, wie wil jij ook horen, toch?
1: Ja, heel graag. Dat is is echt al lang geleden. Dat was bij het waterschap inderdaad. Toen zat ik nog in de functie van arbeidshygiënist. Ik was daar onderzoek aan het doen naar gebruik van gevaarlijke stoffen. En daar werd echt naar die leidinggevende gekeken. Van ja, maar hij hij weet het. Hij weet wat ik moet gebruiken. Hij weet hoe ik het moet doen. tot aan hij weet uh, hoe ik die vlooien in die die minuscule vakjes moet uh, tellen. Dus daar was het echt wel de uitdaging om dat zelfdenken ook aan te boren. En te hebben van, ja, hij weet het wel, maar waarom doe jij de dingen zoals je ze doet? Dus dat is wel ook het begin geweest dat ik heel erg geboeid ben geraakt door gedrag in teams. Eh, Want daar ontmoette ik heel sterk van, ja, maar hij zegt dat ik het zo moet doen. Er wordt gewoon helemaal niet over nagedacht of er misschien een ander stofje is wat je kan gebruiken. Of een hele andere manier van vlooien tellen. Of hij zegt dat ik het zo moet doen, dus ik doe het zo. Dus dat waren interessante gesprekken met die mensen... die daadwerkelijk die vlooien aan het tellen waren. Van, god, zou het ook anders kunnen? Ja. Oh, mooi.
0: Het is, is een mooie ervaring. Dat het grappige is als iemand dat,
1: als je dat zo noemt als
0: voorbeeld... dan denk je, oh, dat is gewoon een leuk voorbeeld. Dat is een soort beeldspraak. Maar er zit gewoon een echt verhaal onder. Er was gewoon echt een vlooien teller. Ja, uh, ja, echt mooi. Wat ik je het over hebt gedrag... en, en natuurlijk, hè, wat net Orly zei... tussen haakjes ouderwets leiderschap... zo zien wij dat natuurlijk ook... met sturen op de inhoud... Op Harde KPIs. Hoe ervaar jij dat in jouw rol als regio manager dan? Heb jij bepaalde KPIs of, of metingen op ja. ook of, of het gedrag? Of is het alleen op de inhoud? Of, 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 of. Ja. Uh,
1: ja, die heb ik. En ik heb binnen het UWV en ook op andere plekken wel ook in... Uh, we zitten nu op een stafafdeling. Hè, dus dat is, dan werk je met andere soorten KPIs dan de keiharde resultaten met klanten. Met percentages van juistheid, van uitkering en zo. Ik werk nu met zoveel procent van het personeel, moet ons weten te vinden. En zoveel procent moet echt een volgende stap kunnen zetten. Of moet met handvatten naar buiten zijn gegaan. Of... En wat ik eigenlijk in nou ja, al die verschillende functies van leidinggeven heb ervaren... en steeds meer van overtuigd ben geraakt, dat cijfers zijn voor mij een indicatie. En het zegt eigenlijk niks. Want het gaat om hoe registreer je het, wanneer registreer je het... hoe zuiver is de omschrijving van de registratie... Dat ik met een cijfer, ik vind het niet zo... In hoofdlijnen vind ik het interessant om een beetje iets van koers en richting te hebben. Maar ik ben altijd op zoek naar het verhaal erachter. Dus nu ook zijn wij bezig met normeringsonderzoek. Dus we zijn aan het het normeren van hoe lang duurt nou een loopbaantraject? Hoeveel tijd stop je daarin? De reacties van mijn team zijn nu van ja, oh, nou moet ik elke seconde registreren... En, uh, maar in de praktijk, weet je, ik ga, loop naar het toilet, maar op, onderweg kom ik die tegen. Heb ik het over klant die en onderweg kom ik die tegen. en Heb ik het over die klant? En Hoe moet ik dit nu registreren, zometeen? Dan, denk ik, ja, dan gaat het dus over de grote lijnen voor mij en over het verhaal van die cijfers. Dus als ik nu een cijfer krijg met, uh, nou, zoveel procent van ons personeel heeft de pensioenvoorlichting gevolgd, dan zeg ik, nou ja, oké, okay, leuk, maar hoe komt dat dan? Hoe komt dat die gevolgd is?
0: Ja, wat je bijvoorbeeld ook triggert nu je het over cijfers hebt. Hè, en dan specifiek bij een organisatie als UWV. Want voor mij zit daar ook juist heel erg. Gaat het om de mens? Ik denk altijd dat als je bij het UWV werkt. dan heb je op zijn minst een bepaald gevoel van. Ik wil helpen.
1: Maar misschien heb, zie ik dat verkeerd hoor. Ja, dat is wel hoe ik iedereen binnen UWV werk. Als, als je in UWV. Binnenstad en de organisatie leert kennen, iedereen gaat voor die klant. Dat is ook de zoektocht en ook mijn zoektocht in hoe verhouden die cijfers. Want je hebt wel iets nodig om te sturen en koers te hebben met elkaar en afspraken te maken met het ministerie. Maar hoe vertaal je dat nou inderdaad naar die passie die in ieder heeft om die klant goed te helpen?
2: En dat doe je door verhalen te vertellen?
1: Ja, en verhalen op te halen.
2: En we zijn een beetje richting het einde van onze podcast, maar ik ben ook nog wel heel erg benieuwd. Want je houdt je ook heel erg bezig met het verbeteren van uh, niet alleen mensen en leiderschap, maar je zei ook uh, dat je met teams aan, de, aan het werk bent. Hoe zit dat? Als je komt van een toch wel functionele organisatie, want volgens mij omschrijf je nu een organisatie die erg gewend is om op de inhoud te sturen en eigenlijk cijfers. En je bent zelf echt een mensenmens als ik het zo hoor. Hoe zorg je dat andere mensen in elkaar, in een groepsverband, met die twee dingen omgaan? Hè? De inhoud, zeg maar het resultaat zeg maar, en die relatie?
1: Nou, dat is denk ik een hele mooie vraag waar ik zelf ook nog het antwoord op probeer te vinden. Hoe doe ik dat nou? Ik vraag dat ook aan mijn team wel eens terug van hey, hoe, wat zien jullie mij daar nou in doen? Ja, dan kom ik toch een beetje terug op wat ik net ook zei. Op het moment dat ik iemand heel erg op die cijfers hoor sturen, ga ik vragen stellen. En ga ik het ter discussie stellen of ga ik er een ander perspectief naast zetten? Dus ik blijf heel erg wel bij deze stijl om, om het op tafel te krijgen. Ik denk dat dat het antwoord is op je vraag. Ik weet het nog niet helemaal. Dus ik neem de vraag ook mee om nog even verder op te broeden. Dat is een mooie vraag. Ja.
0: Wat je voor mijn gevoel zegt, is je blijft trouw aan je visie. Je bent heel eerlijk in je leerprocessen. En ik denk dat je daardoor ook de ruimte geeft voor het leren van de ander. Dat is vaak wat er dan gebeurt. En je blijft erin ook zoeken naar, elke okay, wat triggert nou om wel die verbinding aan te gaan? Dus het klinkt voor mij als, oh wat mooi dat je, dat je die stap aan het zetten bent. En ik denk ook voor de luisteraars van, het is altijd maatwerk. Iedereen is anders, ieder mens is anders. Niemand is perfect. Je kunt nog zo die drive hebben dat die verbinding daar zit erin. En dan kun je weer doorschieten voor je gevoel bijna wat je zo eerlijk deelde. Maar het kan wel. Als je me elke keer voor jezelf... Dit vind ik van belang, die verbinding. En elke keer weer helpen in dat dat medemenselijk zijn uh, mogen zijn. Ja, wat mooi. Ja, ik denk eigenlijk dat het een hele mooie afsluiting is. Heb jij nog een laatste vraag, Orly?
2: Waar zou jij het liefste met jouw ontwikkeling in leiderschaps en teams naartoe willen? Hoe ziet jouw ideale leider uit met het ideale team? En je mag alles fantaseren
1: hier. (lacht) Wauw. Ja, ja, jeetje, ik denk dat wat ik nu met twee teams zelf aan het doen ben, ja ik zou wel gewoon de invloed bijna, nou, op de hele wereld wou ik bijna zeggen dat is te veel, maar weet je, op de grote bedrijven in Nederland, als ik die een stukje van de passie en de energie en de resultaten die ik in mijn eigen team nu zie, als ik dat mag delen en daar bedrijven in mee mag nemen, ja dan ben ik wel heel erg gelukkig.
2: Mooi, mee, ja. als arbeidshygiëniste gewoon toch weer lekker terug bij werkgeluk, hè? Ja. <laughs> Dank je wel, een hele mooie podcast.
0: Ja, Dank je wel voor je open en eerlijkheid. En nog een fijne dag. Bedankt voor dankjewel. je tijd. Dank je
2: wel.
1: Je luisterde
0: naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!